0: Trentino. Y todo lo que tenés que saber El newsletter de Ahora Dicen Ahora Dicen La inflación de enero fue del 20,6%, 5 puntos menos que la de diciembre, con un alto impulso en el ítem transporte, no por el tarifazo que recién lo vamos a ver reflejado en la inflación de febrero y más adelante incluso también, sino por la suba tremenda de los combustibles. Hay que, a eso hay que sumarle otra suba eh, gigante, en este caso de precios no regulados, como las telecomunicaciones, cable, internet y telefonía celular, los alimentos, todos estuvieron en paridad con el promedio 20,4% subieron igual si sí registraron subas muy pero muy altas eh, muchos productos derivados de la harina, es decir la propia orina eh, o el pan o las eh, galletitas, todo lo que es lácteos, leches y quesos también otros productos como la sal el agua mineral, las cervezas, tomates envasados, los productos procesados como las eh, hamburguesas o las salchichas, artículos de limpieza y higiene, higiene personal, estos fue tremendo desodorante, jabón, shampoo, lavandina, detergente Todos de ellos encima de los 35 puntos o 40% eh, por ciento de aumento en un mes Así que eh, a comer más y bañarse menos Con esta inflación del 254% anualizada, la más alta del mundo Conocimos también la suba de la canasta básica 20,4% subió la canasta básica total y 18,6% la canasta eh, alimentaria. Recuerden que la canasta básica total se usa para medir la pobreza y la alimentaria para medir la indigencia. Con estos números... Una familia tipo de las que diseña el INDEC, que está compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo varón de 6 y una hija eh, mujer de 8 años, ese es el modelo que usa el INDEC, necesitó en enero 597 mil pesos para no ser pobre y 285.500 pesos para no ser indigente. Con estos números, además, la canasta básica total subió en un año, es decir, enero enero, casi 265%, 264,9. Pero la canasta básica alimentaria, es decir, la que se utiliza para medir indigencia, subió casi el 300%. Estamos hablando eh, 45, casi 50 puntos más, ...que la eh, inflación anual, una locura, 296,4% subió la canasta eh, básica alimentaria de enero a enero... ...básicamente porque los eh, alimentos en un año subieron bastante por encima del resto de los bienes y servicios. Ayer Javier Milei dio una extensa entrevista a La Nación Más, que puso lo mejor que eh, tiene que eran básicamente Estregan Trebuk, Luis Majul y Pablo Rossi. Dejó eh, muchas e importantes definiciones. El presidente habló de la dolarización. Sigo con la idea de dolarizar. Dijo esto muy en sintonía con eh, un segmento <coughs> perdón, del documento que publicó ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Un documento con mucha mirada sobre el gobierno de mi y, a mi humildísimo entender, una muy recortada mirada sobre responsabilidades propias. Sigo con Javier Milei, dijo, hoy tenemos una base monetaria de 8.000 millones y compramos dólares por mil millones. Tenemos cubierto el 87,5% de la base. Esto es medio cualquier cosa porque esto solo cubriría la guita circulante. De ninguna manera están los dólares para cubrir todos los depósitos que hay en pesos. Por lo cual, ¿qué harías? Como los depósitos los tenés que congelar porque no los podés sacar. No es una cosa medio ridícula. Eh, al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Dijo Miley, quien también le respondió a Cristina, de quien dijo tiene una precariedad conceptual grosera. Para ella lo que genera la inflación es la falta de dólares, dijo Miley, y eso es de una precariedad conceptual grosera. Dejó una amenaza para los que no acompañaron la ley ómnibus. Dijo que en 2025, cuando haya elecciones, va a haber una depuración, concepto medio así porque nosotros le vamos a recordar a la gente quiénes son los que no apoyaron el cambio, dijo Miley. Amenazó además a los gobernadores con cortarle... Fideicomisos bastante importantes creados por ley, por un DNU. Esto se judicializa al día siguiente. Dijo que la motosierra y los pilares eh, y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no los va a negociar. También dijo, es medio raro, una celebración media extraña. Dijo que con la fórmula que dejó el gobierno de Alberto Fernández, que hay que decir es pésima para este contexto. Hablamos de la fórmula... De actualización previsional, dijo que la licuación de jubilaciones implicaría un ajuste de dos puntos del PBI. Para eso sería un golazo, pero dijo que, como va a haber algunas compensaciones, va a ser nada más que del 0,5% del PBI. Y última, Axel Kisilov anunció que la provincia de Buenos Aires va a realizar demandas administrativas y legales. ...por los eh, recursos no automáticos que la nación dejó de girarle a las provincias... ...el gobernador eh, bonaerense, lo de legales lo agregué yo, eh, porque me lo, dijo, me lo contaron... ...creo que él no lo dijo, él dijo solo habló de demandas administrativas... ...el gobernador bonaerense aclaró que el costo de cubrir el salario de los docentes... ...que no se cubrió porque el gobierno nacional no giró el FONID... ...el Fondo Nacional de Incentivo Docente, fue de 14.500 millones de pesos... ...para la provincia y a eso hubo que sumarle otros 900 millones de pesos... Para para cubrir la reducción de subsidios al transporte. De esta manera, la provincia de Buenos Aires intenta ponerse a la cabeza de los reclamos contra la Nación. Además, Kicilov se alineó con otras provincias y alertó por el riesgo del inicio de clases eh, si la Nación no gira los recursos no solo del Fondo Nacional de Incentivo Docente, sino del Fondo Compensador Docente. Ayer el vocero eh, presidencial Manuel Adorni avisó que el Fondo Compensador Docente no lo van a pagar más, lo cual va a generar un desequilibrio en el salario docente en todo el país o las cuentas públicas de muchas provincias van a empezar a sufrir higroso.
1: Llegó el tarifazo porteño, el pasaje de subte y los peajes tendrán aumentos fuertes a partir de abril. El gobierno de la ciudad convocó a las audiencias públicas obligatorias para el 15 de marzo para tratar los incrementos para los dos servicios, pero ya sabemos que son audiencias no vinculantes y que no suelen las autoridades prestarle atención a lo que se diga en esas audiencias. Así que ya sabemos que con las subas, cada viaje en Subte pasará a costar 574 pesos de los 125 que cuesta hoy, o sea, una suba de 359%. Por ciento, pero... 859 si no tenés la sube registrada eso en abril y después sube en mayo a 667 pesos y después sube en junio a 757 el subte ya había subido en enero y febrero recordemos que en diciembre valía 80 pesos peajes el paso de las autopistas por las autopistas 25 de mayo y Perito Moreno se va a 2276 pesos en hora pico y en mayo se va a ir a 3072 en Hora Pico. Las cinco cámaras de empresa de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires le mandaron ayer una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo. Recordemos que ahora ese área depende de Economía. ¿Qué le reclaman? Dicen que hay un incumplimiento del marco normativo que determina cuánto necesitan los operadores de colectivos de la región para operar los servicios del transporte. Entonces le dicen que en caso de no lograr una pronta solución, los servicios se paralizarán en pocos días. Lo que piden es que haya nueva estructura de costos durante esta semana o van a paralizar los bondis. Y dan números en este documento. Dicen que el reciente aumento del boleto mínimo a 270 en la zona de Lamba implica una tarifa promedio de 200 pesos por usuario, teniendo en cuenta tarifas sociales y demás descuentos. El Estado aporta 400 pesos por viaje y esa cuenta no se actualiza desde noviembre cuando se calculó con precio de la economía de agosto y septiembre. Entonces, la cuenta es que hoy las empresas reciben 600 pesos por viaje, o sea, lo que ponen los usuarios y lo que pone la, el Estado, cuando el costo es de 1.000 y dicen que no se cumplió el compromiso de actualizar las cuentas y la determinación de subsidios después del ajuste de tarifa y la paritaria firmada con UTA, con lo cual los operadores dicen no tienen forma ni medios materiales para cumplir con lo acordado con UTA, ni siquiera garantizar la continuidad de los servicios en los próximos días. Y aseguran que se trata del segundo sistema de transporte colectivo más grande del mundo que emplea a 50.000 trabajadores y transporta más de 10 millones de pasajeros diarios. Un funcionario de Estados Unidos está al borde de la destitución. La Cámara Baja de ese país votó sacar de su puesto al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mallorcas, y es el primer secretario de Gabinete en enfrentar un impeachment. En casi 150 años, lo que dicen los republicanos es que Mallorcas cometió delitos graves y faltas por su gestión de la frontera, en la frontera sur con México, donde sabemos se eh, vive una crisis migratoria desde hace muchos años. Pero el gobierno de los Estados Unidos criticó lo que hicieron los republicanos y dice que los legisladores van a ser recordados por pisotear la constitución para obtener beneficios políticos en lugar de trabajar para resolver los graves problemas de la frontera. Es un poco una lógica parecida a la de mi ley, pero con ideologías distintas. Ahora falta que lo trate el Senado de mayoría demócrata, así que veremos cómo termina. Se va vale a Letter. Bueno, no más.